0: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. صفحه 468 3 به راستی او هیچ خوشی نداشت. پس مردی که تنهای تنهاست هیچ خوشی نمی آرزوی دومی یعنی جفت کرد. اکنون او به اندازه مرد و زنی بود تنگ در آغوش هم او این خود را دوپاره یا پت کرد و از این شوهر یعنی پتی و همسر یعنی پتنی برخاست. از این رو می گوییم خود مانند نیمه است از اینجاست که فضا با زنی پر می شود. او یعنی مرد با او هم بستر شد و از این رو انسانها زاده شدد چهار او یعنی زن با خود اندیشید اگرچه او مرا از خودش پدید آورده چگونه است که با من جفت می شود؟ باشد من ناپدید خواهم شد پس زن گاو شد و او یعنی مرد نره گاو مرد با او جفت شد و پس گلی گاوان زاده شد زن مادیان شد مرد نریان زن مادهخر او خره نر و در هر حال مرد با او جفت شد و پس جانوران تکسم زاده شدند زن ماده بز شد مرد بز نر زن میش مرد گوسفند در هر حال مرد با او جفت شد و پس بزان و گوسفندان زاده شدند پس او همه جفت‌هایی را که هستند تا مورچگان را هم پدید آورد و همه این کیهان را پدید آورد. 5 او می‌دانست که خود همه آفرینش است زیرا همه آن را خود پدید آورده بود. پس او همه آفرینش شد. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. در این گفتۀ بینظیر هستیۀ هم خدایی و استحاله یا حلول و تناسخ دیده می‌شود. آفريدگار با آفرینش خود یگتیست. و همه چیز همه شکل های حیات یکیست هر شکلی یک بار خود شکل دیگری بود و فقط در پیش داوری ادراک و فاصله ساختگی زمان است که این از آن دیگری ممتاز می شود. این نظر اگرچه در ها بیان شده در روزگار ودایی هنوز بخشی از معتقدات عمومی نبود هندو ها مثل آریایی های ایران به جای تناسخ به طور ساده به خلود شخصی عقیده داشتند روان پس از مرگ کیفر می‌بیند یا به نیکبختی جاوید می رسد ورونه آن را به اعماق تاریک نیمی حادث و نیمی دوزخ می افکند. یا یمه آن را به آسمان می برد. یعنی جایی که در آن هر گونه شادی خاکی بی پایان و کامل است توضیح خاشی حادث در اساطیر یونانی قلم روی جهان تاریک زیر زمین است و یمه فرمانروا و داور مردگان است توضیحات مترجم ادامه متن کتا اپنیشاد می میرنده چون دانه پریشان و باز چون دانه زایده می شود بنابر شواهد موجود در دین کهانتر ودایی نه معبدی در کار بود و نه پیکرهی مذبح را برای هر قربانی از نو برپا می‌کردند. و این روشی بود که در ایران زردشتی هم اجرا میشد و فدیه را آتش مقدس به آسمان می برد. در اینجا هم همچنان که کمابیش در آغاز هر تمدنی معمول است نشانه هایی از قربانی انسان دیده می شود اما تعدادش کم است و قطعی هم نیست باز مثل ایران گاهی اسب را همچون فدیه ای برای خدایان می سوزندند. عجیبترین همه آینها عشوه می ده یا قربانی اسب بود که در آن گویا ملکه قبیله با عصب مقدس پس از آنکه آن را کشتند نزدیکی می کند پیشکش معمولی ریختن شیره سومه و ریختن روغن مایع در آتش بود مراسم قربانی در بیشترین قسمتش با رمزهای جادویی بیان میشد اگر قربانی درست انجام میگرفت پاداش به همراه داشت خواه تقدیم کننده شایستگی اخلاقی داشته و خواه نداشته باشد برهمنان برای یاری پارسایان در این آین قربانی که همواره پیچیده تر میشد مزده هنگفتی میگرفتند اگر پولی حاضر نبود برهمان از خواندن اوراد لازم شانه خالی میکرد زیرا مزد او را میبایست زودتر از مزد خدا بدهند برهمنان سر تعیین مقدار دستمزد انجام هر آینی مقرراتی آورده بودند مثلا دستمزد باید چند گاو یا چند اسب یا چه مقدار طلا باشد تلا به خصوص در به حرکت در آوردن آن برهمن یا آن خدا موثرتر بود برهمنه ها که نوشته برهمنان است به بهرحمن می که هرگاه کسانی او را برای انجام نماز یا قربانی اجیر کرده و دست مزد شایسته ای به او ندهند، او چگونه آن نماز یا قربانی را پنهانی تبدیل به آزار آنان کند. توضیح هاشی برحمن یک بخش از چهار بخش هر یک از چهار ودا ادامه محطم مقررات دیگری هم تهیه کرده بودند که آداب درست و کاربرد آنها را کمابیش بیش در هر یک از موقعیت زندگی تجویز می‌کرد و معمولا در این کارها نیاز به یاری به بود آرام آرام طبقه براهمه طبقه موروسی ممتازی گشت که زندگی معنوی و روحانی هند را زیر فرمان خود می گرفت و تهدیدی میشد برای خفه کردن هر گونه اندیشه و دیگرگونی صفحه 469 بخش ششم وداها به عنوان ادبیات سانسکریت و انگلیسی، خط نویسی، چهار ودا، ریگ ودا، یک سرود آفرینش زبان هندوآریایی از لحاظ ما باید مورد توجه خاصی قرار گیرد زیرا سانسکریت یکی از کهن‌ترین زبان گروه زبان‌های هند و اروپایی است که زبان انگلیسی هم به همان گروه تعلق دارد. وقتی که به شباهت میان ارقام اصطلاحات هم خانواده و آن لغات کوچک پیونددهنده زبان‌های سانسکریت، یونانی، لاتین و انگلیسی که فعل ربطی نامیده شده توجه کنیم به نوعی ارتباط و پیوستگی فرهنگی پی بریم که علا فاصله عظیم زمانی و مکانی میان این زبان ها موجود است توضیح حاشی مقایسه کنید اعداد انگلیسی 1, 2, 3, 4, 5 را با 1, 2 تری، چطور، پنچ سانسکریت و اونوس، دو، تریس، کواتور، کوینکو در لاتین هیس، دو، تریا، تترا، پنت یونانی با این توضیح که کواتور می شود فور کما اینکه کورکوس لاتینی می شود فیر یا مقایسه کنید ام آرت ایز انگلیسی را با اسمی اسی استی سانسکریت سوم اس است لاتین ایمی ای استی یونانی برای کلمات هم خانواده مقایسه کنید با صفحه 414 همین کتاب قانون گریم که تغییرات موثر در همخانها یا سامتهای یک واژه را در گویش گوناگون اقوام جدا از هم تنظیم کرده است ما را از خیشی آور سانسکریت با زبان انگلیسی کاملا آگاه می‌کند این قانون را کمابیش می‌توان چنین خلاصه کرد که در قالب موارد این تغییرات چنین است البته استثنه های فراوانی هم دارد یک کاه سانسکریت مثل کراتو به معنای قدرت برابر است با کاه یونانی کراتوس به معنی قوت سی یا کو لاتین کرنوس یعنی شاخ اچ جی یا کای آلمانی هارد و H جی یا ف انگلیسی هارد دو جی یا ج سانسکریت مثل جن یعنی زادن به هستی آوردن برابر است با جی یونانی جنوس جنس نژاد جی لاتین جنوس سی یا کای آلمانی کیند کودک کای انگلیسی کین جیچ یا اچ سانسکریت مثلا در هیس yes, دیروز برابر است با سی اچ یونانی چتس H ف جی یا وی لاتینی پری کا یا ج آلمانی گسترن جی یا وای انگلیسی یستردی چهار ت سانسکریت مثلا در تار گذشتن برابر است با تی یونانی ترما پایان ته تی لاتینی مینوس، دی آلمانی دارچ از میان تیچ یا دی انگلیسی ترو دی سانسکریت مثلا در داس به معنی ده برابر است با دی یونانی دکا دی لاتینی دکم ز آلمانی زن، تی انگلیسی، تن، شش، دی اچ یا هچ سانسکریت، مثلا دا، نهادن، برابر است با تی اچ یونانی، می، ذ، تی، من میگذارم، ف، دی یا بی لاتینی، کر، فا، کردن. ساختن، تی آلمانی تن کردن دی انگلیسی دو دید هفت پی سانسکریت مثلا در پتانا پر برابر است با پی یونانی پتروس بال پی لاتینی پنا پر اف یا وی آلمانی فدر F یا بی انگلیسی فیزر هشت بی سانسکریت در بری بردن برابر است با پی یونانی پرین F یا بی لاتینی فرو پی یا پی آلمانی فارن بی یا پی انگلیسی بیر بیرث برا و مانند اینها بستگی دارد Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. ادامه‌ی احتمالاً این زبان باستانی که سر ویلیام جانز آن را کامل‌تر از یونانی پردامنه تر از لاتینی و بسیار منصحتر از هر دو دانسته زبان محاورعی مهاجمان آریایی نبوده است آنها به چه زبانی حرف می در این باره چیزی نمی دانیم. فقط می توان فرض کرد که خیش نزدیک آن زبان فارسی کوهن است که اوستا به آن نوشته شده است سانسکریت وداها و حاسسه ها نشانه هایی از یک زبان باستانی و ادبی با خود داشتند. از این رو فقط زبان دانشمندان و به بود. خود واژه سانسکریت به معنی آماده، خالص، کامل و مقدس است. در عصر ودایی مردم نه به یک زبان بلکه به زبانهای گوناگونی سخن میگفتند. هر قبیله ای یک گویش آریایی خاص خود داشت. هند هرگز یک زبان نداشته است. در وداها هیچ اشاره‌ای در کار نیست که نشان دهد مؤلفان آنها با خط نویسی آشنا بودند. در قرن هشتم یا نهم قبل از میلاد بود که بازرگانان هندی که احتمالاً دراویدی بودند گویا یک خط سامی را که به خط فنیقی ها شباهت داشت از آسیای باختری به هند آوردند و همه الفباهای بعدی هند از این خط که هندیان آن را خط برهما مینامند مشتق شده است یا خطنویسسی قرنها محدود به مقاصد بازرگانی و اداری بود و چندان توجهی برای استفاده از آن در ادبیات به عمل نمیآد آنان که این هنر بنیادی را تکامل بخشیدند بازرگانان بودند نه به رحمانان. به نظر نمیرسد که حتی کتاب بودایی هم پیش از قرن سوم قبل از میلاد نوشته شده باشد با همترین سنگ موجود هند همان کتیبه های آشکاست. برای ما که تا پیش از آنکه هوای پیرامونمان، از کلمات و موسیقی انباشته شود قرنها اندیشیدن من از راه چشم و با نوشته و چاپ بود فهمیدن این نکته دشوار است که چگونه هند آگاهانه دیری پس از آنکه نوشتن را آموخته باز به همان شیوه های کوهن انتقال سینه به سینه تاریخ و ادبیات چسبیده است یعنی به همان راه از برخاندن و به حافظ سپردن وداها و حماسه ها سرودهایی بودند که همپای نسلهایی که آنها را می خواندند بزرگ می شدند اینها برای گوش بود نه چشم توضیح حاشیه اگر شعر را باز به شیوه كهن بلند بخوانند نه ساکت و از رو به شیوه امروز شاید همان قدر سابقش را بین مردم ما باز یابد ادامه متن بیخبری ما از سپید دم هند از همین بیعتنائی به خط نویسی ناشی شده است پس این وداها که تقریبا تمام فهم ما درباره هند آغازین از آن مشتق شده چیستند واجه ودا به معنی دانش است و در استلاح کتاب دانش یا دانش نامه است توضیح هاشیه ودا به معنی دانش در یونانی اویدا لاتینی ویدئو آلمانی وایز ویت و ویزدام انگلیسی ادامه متن هندیان ودا را به همه علم مقدس دوران کههن اطلاق می کنند. ودا مثل کتاب مقدس بیشتر ادبیات است تا کتاب. آشفته تر از آرایش و تقسیم بندی این مجموعه چیزی وجود ندارد. امروزه از وداهای فراوان فقط چهار ودا در دست است. 1 ریگ ودا، یا دانش سرودهای ستایش دو سام ودا یا دانش آهنگها سه یجور ودا یا علم اوراد قربانی چهار اثر و ودا یا علم اوراد سهر هر یک از این چهار ودا خود به چهار بخش تقسیم می شود یک منطره ها یا سرود ها توضیح منطره به معنای کلام مقدس و سرود است. این سرود را از بس مبدان و برهمنان برای منتر کردن مردم میخواندهاند از این رو منطره کوهن ودائی و اوستایی امروزه منتر شده است. توضیح مترجم ادامه مطمئن 2. ها یا جنگ آین ها و نماز ها و افسون های سه، 3. ها یا نصوص جنگلی برای زاهدان جنگل نشین 4. اپانیشاد ها که گفتگوی پنهان است برای فیلسوفان توضیح هاشیه این یکی از چندین تقسیم بندی ممکنه این موضوع است دانایان هندی علاوه بر تفسیرهای الهام یافته ای که در برهمنه ها و اپانیشاد ها هست مثلا چندین مجموعه تفسیرهای کوتاهتر را هم که به شکل عبارات قصار و معروف به سوترا است وارد ودا می کنند البته سوترا در لغت یعنی نخ از ریشه سیو سانسکریت به معنی دوختن اینها گرچه مستقیما از آسمان وحی نشده اند اما از مرجعیت بالای یک سنت باستانی برخوردارند بسیاری از آنها آنقدر کوتاهند که دیگر فهمیده نمیشوند اینها ها راحت تعلیم و وسایل بیاد سپردن طلابی بود که همچنان به حافظه بیشتر اعتماد دارند تا به نوشته در تعلیف یا تاریخ این مجموعه شعر، استوره، جادو و آین و فلسفه هیچ کس نمیتواند سخنی بگوید مؤمنان هندو عقیده دارند که هر کلمه آن باید وحی خدایی باشد و میگویند که برهما خدای بزرگ آن را با دست خود بر اوراق زر نوشته است و این نظری است که به آسانی نمی‌توان رد کرد بنابر تعصب میهنپرستی آنها مراجع فراوان بومی به کهندترین سرودها تاریخهایی از شش هزار تا ده هزار قبل از میلاد نسبت میدهند احتمالا اینها را از هزار تا 500 قبل از میلاد گردآوری و تنظیم کردند. ادامه متن. فقط یکی از وداها بیشتر به ادبیات تعلق دارد تا به دین و فلسفه یا به سحر و جادو. ریگ ودا نوعی جنگ دینی است که از هشت سرود یا مزامیر ستایش درباره موضوعات گوناگون مورد پرستش هنندریایی ها از جمله خورشید ماه، آسمان، ستارگان، باد، باران، آتش، سپیددم زمین و مانند اینها فراهم آمده است توضیح حاشیه این سرودها از قطعاتی ساخته شده است که عموماً هر یک چهار خط یا مسرع دارد. هر مسرعی پنج، هشت، یازده یا دوازده ضرب یا هجا دارد. به کمیت توجهی نمی شود. مگر آنکه چهار ضرب آخری معمولاً دو سبب سقیل یا یک سبب سقیل و یک سبب ضعیف است. ادامه متن. اغلب این سرود ها واقعی گله، محصول و طول عمر است دسته کوچکی از آنها به مرز ادبیات میرسد چندتا از آنها به شیوایی و زیبایی مزامیر است برخی از آنها ساده و به صورت شعر طبیعی میند مثل شگفت زدگی طبیعی کودکان در یک سرود از اینکه شیر سفید از گاوهای سرخ میآید اظهار تعجب شده است. در سرود دیگری این سوال به میان آمده که چرا خورشید چون شروع به افول میکند با سر به زمین نمی افتد. در سرود دیگری میپرسند چگونه آبهای رخشان همه رودها که به یک اقیانوس جاری هستند هیچگاه آن را پر نمی کند سوق سرودی به سبک تاناتوبسیس بر سر جنازه رفیقی است که در نبرد به خاک افتاده است توضیح خاشی تاناتوبسیس نظر به مرگ داشتن مرگ اندیشی مرسیه و سوق سرود مترجم ادامه متن از دست مرده کمانی را که او میکشید گرفتم تا ما را فرمان نیرومندی و شکوه آورد تو آنجا، ما اینجا، توانگر از دودمان پهلوانان همه حجوم های هر دشمنی را فرو خواهیم شکست به سینه خاک به مادر نزدیک شو این خاک تا دورها گسترده است و دلخاسته ترین است جوان و نرم است چون پشم برای دهندگان پرسخاوت بشود که تو را از دامان زوال دور دارد. ای خاک گشاده باش بر او سخت مفشار. آسان بدون از دیک شو با یاری مهرامیزی او را خوش آمد به کردار مادری که با جامع خویش پسرش را پنهان می‌دارد، تو نیز ای زمین همین گونه این مرد را کفن در پوش. یکی دیگر از این شعرها در ریگ ودا باب دهم ده آیه دهم ده گفتگوی بی پرده است میان نخستین پدر و مادر بشر یعنی یما و یمی دو برادر و خواهر امان یمی زیر پای برادرش می‌نشیند که به رغم حرمت الهی زنای با مهارم بیاید با او زندگی کند و میگوید که او فقط خواهان استمرار نسل است یمه با تکیه بر شالوده های عالی اخلاقی پافشاری می کند یمی هر انگیزه ای را به کار میگیرد و آخرین تیر ترکشش هم این است که یمه را ناتوان بخواند. این داستان آنطوری که به دست ما رسیده بی سر انجام است و خود باید از شواهد و قرائن در این باره قضاوت کنیم. والاترین شعرها یک سرود آفرینش حیرت آور است که در آن یک همه خدایی لطیف حتی یک شکاکیت پارسایانه در کهن‌ترین کتاب مذهبی‌ترین اقوام نمودار می شود. در آغاز، نه نبودن بود، نه بودن نه هوا بود، نه آسمان آنسوی آن چه پنهان بود؟ کجا؟ در پناه که؟ و آب بی ژرف آنجا بود